0: Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi beder dig om, at du ved din hellige ånd vil give os lov til at se dig som vores frelser. Og vi må finde vores sjæle fred i dig. Amen. Det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg har den her tekst sidste gang, og der brugte jeg meget fokus på at tale om, hvad er fortabelse for en størrelse. Fordi det ligesom er noget, vi kan have lidt lyst til at... Kan vi ikke tage det en anden snak. Øh, så tænkte jeg lidt, hvis der nu var en, der kunne huske den prædiken, så var det jo ikke helt færre at lave en om på det jo. Så, øh, så jeg ligesom har sat fokus på to ting i dag. Det er dels de her V-råb, og, og så er det det her visdommen. Så lad os begynde med, med V-råbene. Vi er jo nogen, der i øjeblikket fryder os gevaldigt som i helt vild. Manchester United, det sejler. De spillede mod Thomas Franks hold for Brentford, og de tabte ikke bare 1-0 eller 2-0. De tabte 4-0. Det var en fornøjelse, og øh, som en, der altid synes, Man United United bare skal tabe, så kan man jo kun glæde sig sådan nogle stunder. jo. Og det var også en fornøjelse at læse på de sociale medier, at træneren havde aflyst fridagen efterfølgende og sagt, i kan lige med ind til træningen, fordi der er lige noget, I har glemt. I har ikke forstået, at I skal løbe til en fodboldkamp. Så de fik lov til at løbe 13,8 km, for det er jo det, Bredford spillerne har løbet i gennemsnit i den kamp. Og man kan undre sig. David De Geer, som står på mål, tjener 3 millioner om ugen. Og så laver han sådan en udspark lige ud i fødderne på de andre spillere. Hvad sker der? Og det var også fedt at sidde og se på, hvordan de her spillere havde stået med hænderne foran ansigtet. Og de var blevet hånet på i medierne og alt muligt. Og, og det emmel jo bare skam det her. Og vi er nogen, der tænker, lad det fortsætte hele sæsonen. Men det er ikke sikkert, det går sådan. Fordi de har fået en ny træner, og han vil altså noget andet. Han vil vinde. Og han har helt set sagt til dem, det her, det gentager sig ikke. Der er en ny kamp, der er et nyt fokus. Vi kan fyre nogle af jeres spillere og ronaldo jeg er faktisk ligeglad med, hvor du spiller, bare du kommer væk. Så i fodboldens verden, der kan man ligesom sige, at når der er v-råb og skam, så er der jo en, en ny chance. Der er jo en ny kamp. Der er jo en ny sæson. Der er jo en anden turnering, der kan vindes. Og man kan jo fyre trænere og spillere. Men det er ikke helt det, Jesus han taler om i den her tekst. Han taler om, at der er ikke nogen ny kamp. Der er ikke nogen ny mulighed. Han siger, at det er for sent. Og det her for sent, det stoppede jeg noget op over og tænkte, det er faktisk noget skrammel. Det er faktisk virkelig noget skrammel at møde Jesus og få at vide, det er for sent. Jeg kan ikke gøre noget mere. Det, der, det er slut. Det er tabt. Øhm, og, og det er egentlig mærkeligt, fordi når man læser i Sajas 2, 3, 11, så står der, se til Sion's datter, se din frelse komme, og se hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. Det er som om, at Jesus, han klarer den. Han skal nok få fikset det. Men når vi så kigger på, hvad der sker, da Jesus rider ind i Jerusalem, ja, så græder han. For han siger, hvis det blot også du på denne dag, hvad der tjener din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over at da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal, lade der, de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. For mennesker er der en besøgelsestid. Der er en tid, hvor Jesus kalder. Og det er det, der er så vigtigt ved de her v -rå. Det er, at du kender din besøgelsestid. Og at du stopper op i din besøgelsestid. Og at du er sammen med Jesus i din besøgelsestid. At du tør kigge indad. For et eller andet sted... Så, så er det jo det, som er så svært ved det her med at blive omvendt. Det er, at vi skal se vores egen skam. En ting er at være fodboldspiller og gå på et stort stadion og komme på alle mulige tweets bagefter og sociale medier og gemme sine hænder. Det, det er jo en form for skam. Men den skam, der venter det menneske, som Jesus har kaldet på, og som ikke omvender sig, den er enorm. Og skammen er virkelig også enorm for det menneske, hvor man bare må sige, det er for sent. Det gik ikke nås mere. Historien den jo, hvad Jesus han sagde. For i år 70, der var der en kejser, som sagde til de romerske tropper, tag til Jerusalem, tag jer svær med og dræb alle. Smadr det hele. Og det skete jo. Så da Jesus rider ind i Jerusalem og ser den her folkemængde, der hylder ham, da han snakker med dem på tempelpladsen osv., ja, så ved han, at mange af dem, de skal dø. Og de skal ikke blive frelst. Og det er jo den virkelighed, vi kigger ind i dag også. Når Charlotte fortæller om arbejdet i, i, i Tanzania, så, så er det jo ikke fordi, at vi i kirken, ser og synes, det er mega fedt at lege med... Øh, nu stammer, Så er det fordi, de skal frelses. Og når vi kigger ind i vores egen verden, vores moderne verden, eller hvad du kalder den, så, så ser vi i øjeblikket en, en, en galskab og en tåbelighed i forståelse af, bare det at være mand og kvinde. Det skal mennesker frelses fra. Da der er ikke nogen sådan, vi kan snakke om det løsningen. Så dagens svedråb er alvorligt. For det kan virkelig blive for sent. Og derfor er det vigtigt, at du våger og lade være med at kigge på din sidemand nu. For det, det er ikke ham, jeg snakker til. Det er dig. Tanken er ikke, at, det er sådan, at vi kan sige, dem derovre, de har et problem. Men her går det fint. Eller omvendt. Det, det er så altså mig, det handler om. Så når vi læser sådan her tekst med v så taler Jesus til mig og til dig, og han har et klart budskab til dig. Din besøgstid. Lad det ikke blive for sent. Beton, det er noget mærkeligt noget. Fordi når man blander beton, så tager man nogle grammeer og sætter det sammen. Og nu ved jeg ikke, om jeg er der nogen, har leget med beton, eller har forsøgt hjemme i haven med en eller anden form for beton. Eller sådan noget. Men beton, det kan ingenting i starten. Det er noget sjask. Hvis du lægger noget på det, så falder det igennem. Det kan ikke bære noget. Det er ikke hårdt. Det er blødt. Men som timerne går og dagene går så bliver beton voldsomt stærkt. Og det kan bære rigtig mange ting, og det er nærmest umuligt at, at skille ad fra hinanden igen. Noget af det, jeg ser i mit arbejde på plejehjemmet, det er, at der er nogle mennesker, de er stivne i deres endelige form. Med synden. Og der er nogen, der er stivne i deres endelige form. Med noget. Så det er som om, at det er ikke, når vi skal dø, det her, det sker. Det er nu, mens vi lever, at vi kan forhærde os. Vi kan ende med, at det bliver for sent, før vi har taget vores sidste åndedrag. Og det er det, de her vedråb handler om. Det er at vågne op, inden det bliver for sent. Ja, og så lidt om det her med, dog visdommen har fået sin ret ved sine gerninger. Der er en fantastisk samtale i Nytidsdamente mellem Nikodemus og Jesus. En samtale, hvor en meget klog mand og en meget rig mand, og en meget dygtig mand, og en meget magtfuld mand, altså eliten i Israel. Han kommer til Jesus, så siger han, der er noget, der rumsterer. Og det er dig, der rumsterer Jesus. Fordi, hvor skal vi placere dig? Hvad er du for en størrelse? Og det kunne være spændende at snakke med Nicodemus om, hvad er Jesus' plads i historien, eller... Gør han nogle forskelle i nutiden, og skulle han også have gjort noget arbejde Jeg ved det ikke. Men Jesus han tager og siger, at der er lige tre ting, vi skal snakke om, Nicodemus. Det første, det er begrebet fødsel. Det næste, det er begrebet vind. Og det tredje, det er slangen. For Nicodemus, da du blev født, der var det ikke et valg, du traf Det var ikke dig, der ligesom besluttede, kære far og mor, nu vil jeg gerne undfanges. Nu vil jeg gerne være foster, og nu vil jeg gerne fødes. Et hvert menneskes, altså at, at blive til noget, at blive undfanget, det sker ikke ved, at du beslutter det. Det sker ved, at det sker. Bibelen taler om, at Gud har ville det. Han ville dig, før du blev undfanget. Det er en stor kærlighed i det. Men når vi skal fødes på ny, når vi skal bruge vores besøgelsestid, så kommer Gud til os, og så siger han, nu er tiden, hvor du skal fødes. Og Nikodemus, han er jo den lærte mand, og han prøver at bruge forstanden, og så siger han, det kan man jo ikke, Jesus. Altså, man kan jo ikke tage et voksen menneske, og så køre det hele en gang mere. Det kan ikke lade altså, sig gøre. Det er jo umuligt, Jesus. Og Jesus siger, det er jo ikke det, jeg taler om. Jeg taler om dit hjerte. Jeg taler om dit forhold til din Gud. Og jeg taler om, hvordan du ser mig. Er jeg også bare en, en rabbi, der går rundt og laver under, en i rækken, eller er jeg Guds søn? Er jeg frelseren, som skal frelse dig, Nikodemus? Så, Nikodemus, du må ikke forstå det her med, at du skal fødes på ny med, at, at der er en eller anden proces, der skal ske, noget biologisk. Det er simpelthen dit hjerte, der skal fødes på ny. For i dit hjerte, Nikodemus, der bor en ondskab, så ond, som kaster så mange ting, at det er umuligt at lave det om ved vilje eller ved handlinger. Der skal noget helt nyt til. Noget Gud giver. Og det andet, han peger på Jesus, det er vinden. Han spørger Nicodemus, kan du se vinden? Det kan han jo ikke, og det kan vi jo heller ikke. Og det er bare nogle interessant med, at de tekster, som er så mange år gamle, de er stadigvæk bare så tidsaktuelle. For vi har stadigvæk vind i det her land. Og vi kan stadigvæk ikke se det. Og og det han peger på Jesus, det er, der er en tid, hvor ånden kommer. Den kommer til dig. Den kommer også til et folk i et særligt tid. Den kommer til en egen. Og i den tid, der virker den. Der vil den noget. Du kan stå hen på arbejdspladsen, og så siger, du, så siger du til din arbejdskollega, hvad vil, hvad vil du egentlig sige til Gud, hvis, hvis tiden kommer, hvis ånden kommer? Og dine kollega svarer, der er ikke nogen Gud. Og det kan være en ret lammende sætning. Men sagen er jo, at der er jo en vind. Der er jo en helion. Og den ønsker jo at virke. I første kongebog 19.11 står der, heller møder vi, at det er Gud, der kommer i den sagte susen. Så når du, ligesom Nikodemus mærker, at Jesus gør noget ved dig, der bliver prikket, så er det, fordi heligånden vil snakke med dig. Og der vil give dig et råd. Søg Guds ord. Læs Guds ord. Lad Guds ord få lov til at rumme dig i dit liv. Vi havde en fantastisk snak i vores DNA-gruppe her. Fordi før ferien, der havde vi fået en fin, fin kan man sige, opmundring. Lad, lad nu være med at lade sommeren blive alt muligt uden Jesus. Og, og vi var rigtig mange i den denne gruppe, som havde valgt at gøre en sommer uden Jesus. Og for min egen del vil jeg bare sige, det var tre uger. Og fra at være rigtig glad for Jesus, så er jeg bare sådan, jeg er Jesus. Så tre uger, det er ikke lang tid. Lad os nu besøge Jesus i hans eget ord. Ha' en trofast plads her til menigheden, i DNA-gruppen, i Bible Boost. Det er næsten lige meget hvad, bare du er sammen med Guds ord. For det gør en forskel. Og så er det sidste, slangen. Jesus, han refererer jo til ørkenvandringen. Altså, i Tanzania har de slanger mange. Jo, mange flere, end vi har her. Og de er også farlige dernede. Og jeg må sige, jeg har selv været dernede en gang, og jeg har slået et par stykker ihjel. Og det er, yes, så vandt jeg. Men det, Jesus, han taler om her, det er jo, at på et tidspunkt i lejren, så var der slanger overalt. Der var slanger i teltet, i boligen. Der var, der var slanger, når de gik, når de tog bilen, det havde de jo ikke, men når de transporterede sig, så var der også slanger. De var overalt, og de bed. Og den gift, de kom med, den gjorde, at man døde. Så der var en frygtelig alvor i den her gift, fordi du kunne, jo, du kunne være på vandring, eller du kunne ligge i dit telt, og pludselig så kunne dit barn skrige, for det er det jo blombit af en slange. Og så kan vi jo tænke, at så tager vi bare modgiften. Men der bare ikke nogen modgift. Så døde barnet. Du kunne gå ud af vejen, og så blev du selv bit, og så døde du. Jeg kan huske på et tidspunkt nede i Afrika, der, eller i Tanzania, der var der, der mødte jeg nogen, som fortalte om, jeg tror, den en sort mamma, det er sådan en, man slet ikke skal kigge på. Og hvis man nu bliver bidt af sådan en, spurgte jeg så, og der er rigtig langt til hospitalet, så skal du bare finde tre træ og og så nyde det sidste. Det er bare det, du skal have. Okay. Hvad taler Jesus om? Han taler om, at du kan blive bidt af en slange, og så bliver det for sent. Men han taler også om, at der er en kov og slange, og når du kigger på den, så bliver du fræst. Og det giver jo ikke mening i biologiens verden, det her med, at så laver du en kov og slange, så står den midt i lejren, så skal jeg bare gå hen og kigge på den, Bum, så, er jeg ikke, så, er jeg, så dør jeg ikke mere. Men lad jeg være med at kigge på den, så dør jeg. Det, det giver jo ikke mening, det her. Der er ikke en forstand, der rummer det, men der er en tro, der er. Og Korslangen skal også mindes om, at der var en, der var nødt til at betale den ultimative pris, for at de andre kunne gå fri. Det var Jesus. Der er ikke andre. Så hvis du bygger dit liv på alt muligt andet end Jesus, så bliver det for sent. Sådan er det bare. Men hvis du bygger dit liv på Jesus, så bliver det himmel. Sådan er det bare. Vi skal bede. Her Jesus, tak om de her ord om at få lov til at vække os. Og tak om vi må få lov til at komme ind i et fællesskab med dig, der er stærkt og givende. Og tak om vi må vokse i troen på dig, og få det hellige liv, hvor alt det gode sker. Og tak om vi må have himlen i vente. Amen.